1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui.
0: Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un ce
1: couple soir. et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se aujourd'hui par un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, troisième épisode sur quatre de notre podcast, le grêlé, l'insaisissable tueur en série.
0: Oui, nous sommes dix ans après le meurtre de Cécile Bloch, 11 ans en 1986 à Paris et le parcours criminel du grêlé continue.
1: Olivier Pascal, un biologiste, a disculpé un homme accusé à tort dans une affaire de viol et séquestration sur une mineure de 11 ans grâce à des éléments matériels placés sous scellés. Il travaille au laboratoire de biologie moléculaire de Nantes et c'est un pionnier de l'ADN. En 1995, il contacte le 36 quai des Orfèvres pour leur expliquer dans quelle mesure la bonne préservation des scellés, couplée à de nouvelles analyses, pourrait aider à résoudre certaines enquêtes. Les inspecteurs ne se font pas prier. Ils envoient au laboratoire les éléments qu'il leur restent de la scène de crime de l'affaire Cécile Bloch, la petite fille de 11 ans, tuée près de 10 ans plus tôt. Ils en profitent pour rouvrir le dossier, ce qui leur permet d'ordonner de nouveaux actes, comme ces expertises scientifiques. Le mardi 23 juillet 1995, Olivier Pascal dégage l'empreinte criminelle du grêlé composée de 11 chiffres. Pour la première fois, le tueur en série est fiché. À partir de cette date, chaque comparaison ADN effectuée permettra de disculper les potentiels suspects et de confondre, le jour venu, l'homme que l'on cherche déjà depuis si longtemps. Ce sera une preuve irréfutable. Mais pour cela, il faut d'abord l'arrêter. En attendant, la brigade criminelle peut comparer l'ADN du tueur de Cécile à celui prélevé sur les autres scènes de crime qui lui sont aussi attribuées. Le jeudi 24 octobre, ils reçoivent la réponse qu'ils espéraient. L'ADN prélevé sur les vêtements de Sarah, la petite fille de 8 ans, violée au sous-sol de son immeuble en 1986, est bien celui du grêlé. Même chose pour Marianne, 14 ans, violée chez elle dans le 14e arrondissement en 1987. Au fur et à mesure, les analyses confirment les soupçons des enquêteurs. Et même s'ils sont encore loin d'avoir mis la main sur le tueur, ils ont enfin l'impression que le dossier avance. Au mois de janvier suivant, une nouvelle information leur arrive par le docteur Pascal. Celui-ci a pris la liberté de comparer l'ADN du grêlé avec celui prélevé sur d'autres scellés. Et il a fait une découverte qui va nécessairement les intéresser. C'est ce même homme qui a violé Ingrid, la jeune fille de 11 ans, kidnappée en Seine-et-Marne à Mitrimori et séquestrée dans une ferme désaffectée de l'Essonne, à Saclay, le mercredi 29 juin 1994. Damien, là, les enquêteurs accusent le coup.
0: Alors, ils accusent le coup parce que ça change un peu l'idée qu'ils s'étaient faite de cet homme, puisque ce viol d'abord intervient sept ans après le dernier euh, dont ils avaient connaissance, et surtout il intervient hors de Paris. Jusqu'à maintenant, le grêlé avait un territoire qui était circonscrit à la capitale. Là, ce viol, il a lieu en banlieue parisienne. En même temps, c'est quand même une double information. Ça veut dire que d'une part, ce grêlé, il est toujours vivant, il est en liberté, il continue à commettre ses crimes, et qu'effectivement, il est mobile, il a changé de territoire. Il a changé d'endroit.
1: Grâce à cette technique, des suspects peuvent être innocentés, mais ça ne permet pas pour autant de retrouver le grêlé.
0: Il faut savoir qu'en 97-98, il n'y a pas de fichier ADN qui existe en France. Il ne sera décidé que quelques mois plus tard, après l'affaire Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, en 1998. Donc, à l'époque, les politiques décident de créer ce fichier, qui sera effectivement en fonction à partir de l'année 2000, à peu près. Et puis, surtout, au départ, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le fameux FNEG, bah, il n'est pas très riche, puisqu'on rentre euh, les profils ADN un par un à l'intérieur. Mais en tout cas, là, ça veut dire qu'à partir du début des années 2000, le grélé il est dans ce FNAEG et qu'on va pouvoir maintenant faire des comparaisons vraiment plus utiles et plus fines.
1: Les mois passent, et même les années, jusqu'à un nouveau rebondissement important, le mardi 9 janvier 2001.
0: Ouais, un nouveau coup de théâtre dans ce dossier qui n'en manque pas déjà. L'ADN du grélé donc qui est rentré dans le fichier, va matcher avec un ADN prélevé sur une scène de crime, en 1987, donc on est dans cette période 86-87 où il a commis beaucoup de crimes sur Paris, ce nouveau rebondissement dans l'enquête, il va donner vraiment une toute autre dimension à cette affaire.
1: En 1987, Irmgard Müller est une jeune Allemande de 21 ans décrite par ses amis comme sage et rangée. Depuis la rentrée de septembre 1986, elle a été embauchée par Anne-Marie et Gilles, un couple de quadragénaires, parents d'une petite fille, et qui travaillent tous les deux en horaire décalé. Tous les jours, Irmgard se rend chez eux au 7 rue Croix de la Bretonnerie, dans le 4e arrondissement de Paris, en plein cœur du quartier du Marais, pour aller déposer leur fille à l'école. Puis elle revient à l'appartement, débarrasser la table du petit déjeuner et faire un peu de ménage. En échange, elle est logée deux rues plus loin, 15 rue de Sévigné, dans une petite chambre. L'après-midi, elle suit des cours de français à la Sorbonne. Mais le mercredi 29 avril, quand Anne-Marie, hôtesse de l'air, rentre de l'aéroport de Roissy, elle découvre une scène monstrueuse. Dans la chambre de sa fille, elle trouve le corps de la jeune fille au père, attachée par les mains au lit superposé. Elle porte seulement une culotte. Sa gorge a été tranchée. Sur le lit conjugal, c'est le corps de son mari que retrouve Anne-Marie. Entièrement nue, Bras et jambes attachés dans le dos. C'est la technique dite du garrot espagnol. Les liens des pieds et des bras sont reliés entre eux avec un serrage particulier. Selon la concierge, qui dit qu'elle était dans le hall à 10h30, un homme a sonné à l'interphone et a demandé à Irmgard de lui ouvrir la porte. Puis il est entré et a emprunté l'escalier. Elle l'a vu. Il était grand et avait de grosses mains. Les autopsies pratiquées sur les corps estiment que la jeune fille au père et son employeur sont morts dans la matinée, vers 11 h Sur place, les enquêteurs retrouvent le mégot qui a été utilisé pour marquer les deux corps suppliciés. Et sur ce mégot, on le sait désormais, l'ADN du grélé Damien, ce crime n'a pas été résolu en 1987, et donc en 2001, les policiers reprennent l'enquête
0: oui, c'est un vrai cold case à l'époque. Hein. L'enquête Le, a été refermée sans qu'on retrouve l'auteur. Alors, les policiers, quand ils reprennent l'enquête, ils se rendent compte d'abord que Irmgard, la jeune fille au père, elle a une relation intime avec son employeur, une relation adultère. Donc, c'est une piste qu'ils vont évidemment explorer un petit peu. Mais ils vont aussi euh, mettre la main sur un petit carnet qui était euh, en possession de Irmgard. Et dans ce petit carnet, en fait, elle avait pris l'habitude de noter euh, le prénom et le nom de tous les hommes avec euh, lesquels elle avait des, des relations sexuelles et elle rajoutait souvent des détails sur ce qu'elle en pensait, leur performance, elle leur donnait un peu des notes en réalité. Donc ils vont s'intéresser évidemment à cette liste, ils vont reprendre tous les noms, il y a au total 30 hommes qui figurent sur ce carnet, ils vont en retrouver 29, comme maintenant on a l'ADN du grélé ben on se rend compte que dans ces 29, c'est pas le grêlé, donc l'ADN ne colle pas. En revanche, il ne retrouve absolument pas la trace du 30e homme sur ce carnet.
1: Ce 30e homme, c'est un certain Elie Lorange et ça pourrait être le grêlé.
0: Alors C'est évidemment euh, ce à quoi les policiers pensent immédiatement. Le seul problème, c'est qu'ils vont faire des recherches infinies pour essayer d'identifier ce Elie Lorange, pour essayer de le loger. Mais ils vont arriver à la conclusion que cet homme, n'existe pas. Ce nom, d'ailleurs, n'existe nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homonyme, il n'y a rien. Et orange, ça n'existe pas. Pourtant, dans le carnet, il y a une adresse qui correspond à ce île orange, une adresse qu'a griffonné euh, Irmgard sur ce carnet. Ils vont s'y rendre, c'est dans le 13e arrondissement de Paris, Rubens. Mais en fait, quand ils vont arriver sur place, ce n'est pas un immeuble, en fait, c'est un squat.
1: Quels sont les autres indices que les enquêteurs arrivent à recueillir sur cette île orange et sur sa relation avec Irmgard Müller.
0: Ils vont toujours hein, s'intéresser à ce carnet, ce fameux Elie Lorange, dont ils pensent que ça peut être le grêlé. Et puis surtout, ils vont découvrir qu'en fait, sur la page consacrée à Elie Lorange par Irmgard, elle écrit qu'en gros, c'est pas un amant terrible hein, et qu'il n'a pas des performances sexuelles hors du commun. Ils ont un élément supplémentaire, c'est que quand le corps de Irmgard va être autopsié, il va être extrait un tampon et sur le bout, de ce tampon va retrouver du sperme qui correspond à l'ADN du grêlé. Donc il y a eu une relation sexuelle assez concomitante au fait avec le grêlé. Donc les enquêteurs ils vont en déduire qu'ils ont couché probablement ensemble soit la veille, soit quelques heures avant et que peut-être ce grêlé, il est revenu se venger, soit parce qu'il avait découvert qu'elle avait une relation avec son employeur, soit parce qu'elle ne voulait plus le voir parce qu'elle considérait que ce pas un bon amant. En tout cas, ils se tiennent véritablement à cette piste.
1: Ça veut dire qu'en fait, il y a tout un tas d'autres crimes qu'on pourrait peut-être imputer au grillé.
0: Oui, encore une fois, ça donne une dimension tout à fait nouvelle à cette enquête qui était déjà complexe parce qu'on n'arrivait pas à identifier cet homme depuis des années, mais on cherchait encore une fois un homme plutôt attiré par les jeunes filles, les adolescentes ou même les fillettes. Là, on découvre quelqu'un qui peut tuer des adultes et surtout a, a encore une fois évolué dans la mise en scène de ses crimes parce que le crime de la rue Croix de la Bretonnerie, il est vraiment barbare, il y a une mise en scène qui est assez terrifiante. Donc on est vraiment sur un profil y compris psychologique de plus en plus inquiétant.
1: Vous venez d'écouter le troisième épisode sur quatre de Crime Story, le grêlé, l'insaisissable tueur en série. Suite et fin de ce podcast dans le quatrième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.